0: Stúdió Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk?
1: A mai beszélgető partnerünk Kovács Tamás Borász, a csopaki Szent Donát bor, birtok bor kúriának a képviseletében. Illetve rögtön korrigálnom is kell magam, mert uh, nem csak csopakon van birtokotok, hanem Tihanyban, és uh, Szent uh, Kállán, a Káli birtok miatt Fekete hegyen. Úgyhogy eléggé széttagolt a birtokállomány. Hogy lehet ezt menedzselni?
2: Muszáj menedzselni, tehát a, a hogyanra mindig megvan a válasz, hogyha az ember meg akarja oldani a problémát. De ez egy, egy örömteli probléma. Alapvetően azért van ez a hármas tagolás így a birtokon belül, mert apajágon csopakiak vagyunk, anyajágon pedig kövágős környéke. A családnak régen elég sok szülője volt, nem csak Szentbékállán, de, de a kővágőrsi szőlőhegyen, meg a réflöpi szülőhegyen is és ami, ami megmaradt belőle, az egy kis pince szembékállán, a Fekete Egynek a szembékállai oldalán. És hát ezt a két birtokot, testet ami úgy, egy ilyen 35-40 perces út választ el, félúton fekszik tihany, ez, ez mondjuk már az én döntésem volt, hogy, hogyha már ezt a két birtoktestet össze kell kötni, akkor, akkor álljunk meg már tihanyba is, hiszen az egy nagyon különleges termőhely.
1: És az működik, már, amit édesapád szokott emlegetni, hogy ő neki az az álma, hogy egyszer már nem kell melózni a folyamatosan, hanem valahova ott a Káli medencében a birtok elé kiülne, ülne, és akkor nézegetni a tájat is szépen nyugodtan relaxálna. Bár ahogy őt ismerem, ez még egy kicsit odébb van.
2: Ő alakul. Alakul
1: <gül>
2: igen. Igen, igen. Nagyon, nagyon jó kis menedékhely az a Káli medence. A a mindennapok problémái jelölés. hát már most is előszeretettel azért elvonulunk oda egy kicsit kikapcsolni.
0: Tamás, hogyha már így szóba hoztuk édesapádat, akkor egy kicsit így koméni koméniuszt is meg kell, hogy idézzem. Ha jól tudom, akkor az édesapád a tapasztalati tanulás híve, mert hogy állítólag 17 évesen kaptál tőle egy negyed hektáros területet, hogy ezt önállóan műveld egészen a, a, a szőlőmunkától a borértékesítésig bezárólag. Ez igaz, és, és hogy látod, hogy ez téged alapvetően mennyiben segített egyébként közgazdás tanulmányaidban?
2: Ez egy jó összetett kérdés. A negyed hektár az igazából csak ezer négyzetméter volt. Most már van negyed hektár is az a kis parcella. A története pedig az, hogy... Amikor azt megszereztük, az itt egyébként a birtokmaghoz tartozik az a pici terület. Ezer négyzetmétel ez nagyon pici, tehát az annyira pici, hogy, hogy elgondolkodik rajta az ember, hogy egyáltalán belevágjon el, hogy ott klasszikus kordonos szőlőt telepítsen, és akkor én nekem az volt a felvetésem, hogy hát régen minden, minden szőlőcsopakon hagyományosan karós művelésben volt, bakművelésre metszve, hogy akkor legyen egy ilyen kis parcellánk, hiszen, hiszen az adja a legjobb minőséget. És apám azt mondta, hogy nagyon jó, nagyon jó, de akkor te fogod metszani és permetezni, mert ott térden ott, ott csúszva, mászva googolni kell, stb. És azt mondtam, hogy jó, rendben, engem érdekel a dolog, de akkor az a termés, ami onnan lejön, akkor azon hat, hat kezdjek el kísérletezni, játszani a pincébe, hadd legyen a saját borom, és akkor így, így indult az egész.
1: Ehhez a... képest elég szépen növekedett a birtok, meg a te kompetenciád is az emberben.
2: Igen, azt hozzá kell tenni, hogy engem értek olyan hatások, hogy ebbe az irányba lépjek el, meg ez engem nagyon is érdekelt mindig. Egyrészt gyerekkorom óta nekem része a, a szőlőmunka, úgymond a mindennapjaimnak. Tőzsgyökeres csopakiak vagyunk, anyajágon tőzsgyökeres kájmeneceiek, mind a két oldalról földbirtokos gazdálkodó család voltak a, a felmenőink, így, így így ez már gyerekkorom volt, formálta, formálta a világnézetemet, formálta az életritmusomat, így, így természetesen adta magát, hogy mivel a szőlőben nőttem bele, ezért megmarad a, vagy kialakul egy szeretet, és igazán nagy lökést akkor, akkor kaptam, vagy akkor léptem el ebbe az irányba, az még igen, 16-17 éves koromban, én egy cserekapcsolattal Belgiumban tanultam, gimnáziumban, és a kintlétem létem alatt, hát akkor még nem is voltunk EU tagország, pont akkor, akkor volt a csatlakozás, és hát akkoriban Belgiumból nézve nem sokat tudtak Magyarországról, úgy, mint az egész Közép-Európának a csatlakozó országairól, és nagyon hamar a közös, közös pont az volt, hogy nekünk van szőlőnk és borunk, mert Ez ez egy olyan országban, olyan nyugat országban, ami nagy borfogyasztó, de nincsen nincsen szőlője, saját szőlője, hmm. ilyen a Benelux államok, ilyen az Egyesült Királyság, vagy akár a Skandináv országok. Ott, ott ennek egy nagyon-nagyon erős romantika lengébe azt, hogyha valaki szőlőt volt bort készít. És ez nekem egy, egy olyan, név, olyan névjegykártya volt ott Belgiumban, hogy egyből-egyből Megtört a jég, úgymond. Tehát egyből mindenki ö, kulturálisan befogadott maradjunk itt. Uh -huh. Tehát én úgy, úgy jöttem vissza, úgy mentem ki Belgiumba, hogy, hogy ö, ö, külügyi pályát terveztem magamnak, tehát ebbe az irányba akartam orientálódni az egyetemen, stb. Uh -huh. És úgy jöttem vissza onnan, hogy én szőlőve borral akarom foglalkozni, és el akarom adni külföldön. Tehát uh -huh. nálam volt egy ilyen nagy nagy ráismerés arra, hogy mekkora érték az, hogyha az ember egy borvidékről jön, vagy borhoz kötődik Nyugat európában
0: És akkor ehhez, ehhez képest nem a, nem a kertészeti egyetemen köt ki, hanem közgazdásnak tanulsz, hmm. mert otthonról megtanultál mindent. Ez azt jelenti?
2: Egyrészt nem, nem akartam ennyire édesváltást, meg, meg az, hogy az ember kicsibe bort készítsen, nem, nem kell akkora élelmiszeripari felkészültség, hogy valaki ilyen irányban szakosodjon az egyetemen. Ellenben sokkal inkább kell érezni a borpiacot, érteni a borbizniszt, és hogyha valaki külföldön akar eladni mondjuk bort, akar kereskedni, meg úgy általában a gasztrómiába, akkor, akkor inkább az üzlet, a borüzlet az, amihez elsősorban értenie kell, és ha szerencséje van, akkor egy olyan kis csapatot tud maga a köré kiépíteni, ami az egyéb szakmai hiányosságot úgymond pótolni tudja, hogyha, hogyha van ilyen.
1: Hát azért a külkereskedéstől nem jutottál túl messze, mert még Amerikába is elkerültél, ugye, ahol a csapaki borokat, vagy a boraidat tudtad értékesíteni. Mert emlékszem arra, hogy volt egy ilyen akció, amikor talán a furminta jelentetek meg az Egyesült igen, Államok piacán. Igen, volt,
2: volt egy Uh, egy ilyen marketing uh, ügynökségként vagy uh, egy, egy projektként uh, furmintot mint, fur uh, propagáltak az Egyesült Államokban, és uh, többször is volt lehetőségem kimenni más borászokkal együtt, akik részt vettek ebben a projektben, és, és kóstoltattuk a borokat, megismerkedtünk a piacsal. Uh, azt tudni kell, hogy ha valaki Magyarországon uh, egy kicsi birtok és nagyon jó adottságú területei vannak, és ha szeretnék kihasználni, akkor kisbirtokként egyetlen, egyetlen egy értékesítési lehetőség az, ami, ami, ami hosszú távon egy növekedést tud mutatni, az pedig a gasztronómia. Tehát úgy, úgy értékesíteni bort, hogy nem a hiperek van, hanem tehát nem, nem nagybani, nem, nem a, a mennyiségi üzleti modell felé lép el, hanem érdekes, különleges borokat akar megmutatni, mert különlegesek a termőhelyi, egyedi szőlőfajtái vannak. Szerencsére Csopak és a Balaton fevdék az egyértelműen ilyen nagyon tagolt, pici szőlőterületek vannak, nagyon költséges művelni, ellenben nagyon jó területek, nagyon jellegzetes borokat ad, és vannak saját szőlőfajtái külföldről nézve mindenképp. Tehát egy, egy kis ékszer doboza a Balaton felvidék. Tehát egyértelmű volt, hogy a Szeretnék értékesíteni volt. Szerencsére az elmúlt 15 évben Budapest nagyon sokat fejlődött ezen a téren, meg a többi vidéki város is egyébként lassan zárkózik fel. Tehát van, van egy, 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 egy jó gasztrópiac, ami kialakult itthon, viszont, viszont hogyha valaki a méretet akar venni a világról, meg tényleg azt akarja, hogy, hogy tudjon fejlődni és egyről a kettőre lépni, akkor elengedhetetlen, hogy külföldön is megméresse magát és ezért már a kezdetektől úgy készítettük a borokat, olyan stílust próbáltunk belőni, ami, ami itthon is, meg külföldön is érdekes. És ezért lehet az, hogy miután én visszajöttem Belgiumból, Belgiumból 2004-ben, utána már két-három éven belül volt kint borunk Belgiumban, nem is akárhol, a próban két-három is lencsilagos éttermekben. Tehát látszott, hogy van egy visszacsatolás külföldről, hogy érdekli a gasztrómiát, mert kellően érdekes, kellően magas minőséget ér el a csopaki vagy a Balaton felvidéki ború általában.
1: Na most nem akarok kellemetlenkedni, de azt meg kell mindenképp kérdeznem, ha már a gasztróról van szó, hogy titeket jó részt a, a, arról a gasztrómiáról ismernek, amit a... Szent Donát, illetve a Márga Bistró jelent, illetve jelentett, mert talán most már múltidőbe időbe tehetjük. Ja, a Márga Bistró egy fogalom ö, volt azokkal a, az ételekkel, amit ott készítettetek, meg hát azzal a fantasztikus kilátással. Én is nagyon sokszor voltam ott, vendégeket vittem, és mindenki elájult a gyönyörűségtől, meg az áraktól is egyéb iránt. De azért azt kell mondani, hogy az, egy, az egyik onoki, egy olyan hely volt, ami ikonikus helynek számít. Mi történt itt, Tamás?
2: Mi, mi vendéglátásra itt a, a kezdetektől foglalkozunk. Ha jól emlékszem, akkor már 2004-2005 környékén is. Egyetlen egy célja volt. Tehát amikor mi elhatároztuk, hogy... hogy a rendszerváltás után ugye a kárpótlások idején kaptunk vissza területeket és eldöntöttük, hogy, hogy visszatérünk, tehát visszahozzuk a családba a régi, régi szőlővel kapcsolatos hagyományokat, akkor egyszer lebegett a szemünk előtt, hogy, hogy legyen egy, egy kis birtok, ahol ahova vissza lehet vonulni, ahol a diófalat lehet ülni, jókat beszélgetni, vagy falat, jó jóborokat készítünk, lett is egy kis pince, lett hozzá a terület, és hát nagyon hamar, tehát ha valaki ezt üzletszerűen, vállalkozásszerűen szeretné csinálni, akkor nagyon hamar eljön az a pont, hogy hát a helyben értékesítést azt érdemes kihasználni, nem csak kereskedőkkel dolgozni együtt. És hát ugye Balatoni sajátosság, hogy, hogy mivel itt nekünk sikerült megvédeni ezt a pár hektár szőlőt a, a birtok központban, és van egy nagy Ö, nagy látószögű kilátása tóra, ez, ez vonza a látogatókat, és hát hogyha már ennyien akarnak jönni hozzánk, akkor, akkor úgy voltunk vele, hogy érdemes egy gasztronómiai kontextust teremteni a boroknak, hogyha valaki meglátogat minket, és, és, ö, és egy nyitvatartást ö, felvállalunk, és mellé személyzetet tartunk, akkor, ö, akkor ö, próbáljunk minél, minél komplexebb ö, kontextus teremteni a boroknak. Ezt, ezt sok éven keresztül csináltuk. Az utóbbi pár évben történt pár olyan változás itt a Balaton környékén, meg a gasztronomiában, meg úgy általában az ágazatban, ami, ami arra, arra, arra döntésre hozott minket, hogy ezt újra kell gondolni.
0: Azt, konkrétan konkrétan meg tudod mondani, hogy miről, miről van szó, mi az a két-három... Hát erről órákat de
2: a, a lényeg az, hogy ha valaki valakinek a szőlőbirtokán van egy ilyen kilátás, meg egy ilyen terasz, akkor nagyon hamar bele tud kerülni abba az ördögi körbe, hogy egy panorámás étterem lesz. Na most egy panorámás étterem, az teljesen más közönséget vonz, mint egy butikborászat. A hm. butikborászatban azért jönnek az emberek, hogy bortkóstoljanak, megismerjék a birtokot, de nagyon sok külföldit is vonz, főleg, hogyha valaki külpiacra ad el, akkor elvárható, hogy azok, akik a borait ismerik meg, és ellátogatnak a birtokra, akkor kapnak egy visszacsatolást, uh -huh. megnézhetik a pincerrendszert, minden információt megkapnak a borokról, amiket készítünk, meg úgy általában a borról szól az az élmény, amit, amit egy birtokon adnak, és ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogyha valaki felvállalja, hogy éves szinten meleg konyhát visz, és azért ez nem titok, hogy a balatoni vendéglátásnak nagyon erős a szezonalitása mai napig. Tehát van nyári négy hónap, amikor, amikor, egy, amikor olyan pörgés van, hogy abból lehető legtöbbet ki kell hozni, ugyanis a másik nyolc hónap az egyszerűen nem éri meg. Tehát uh -huh. A másik nyolc hónap miatt nem éri meg melegkonyhás éttermelt üzemeltetni egy szőlőhegyen. Alapvetően ez egy városi műfaj, nem, nem, nem a vidékre, a szőlőhegyre való műfaj. És a másik probléma az volt vele, hogy, hogy az étterembe járó vendégkör nem, felett, nem feltétlenül borkedvelő vendégkör, tehát azt vettük észre, hogy, hogy igen, nagy hangsúlyt fektettünk a konyhára, a tányérokra, de az ideérkező vendégkör már nem, nem, nem érdeklődött a pincészet a borok iránt, már pedig a birtok folyamatosan növekedett, egyre nagyobb lett a palatszám, bővítések voltak, fejlesztések, Budapest kulcs ott vannak a borok külföldön, New Yorktól, a Maldiv-szigetekig vannak partnereink, tehát van itt egy olyan story halmaz, amit, mm -hmm. amit egyszerűen nem tudtunk átadni mm -hmm. a közönségnek, mert egyrészt nem volt rá idő, mert, mert azon kellett dolgozni, hogy az éves nyitvatartás személyzetének a bértömegét elő tudjuk teremteni, a másik pedig, hogy nem is az a közönség jött ide, aki emiatt a, a story miatt mm -hmm. jött volna. A rengeteg rengeteg Oka van még egyébként ennek. Például az, hogy mivel éves nyitvatartás étterem voltunk, ezért egy folyamatos nyitvatartás mellett nagyon, nagyon nehéz sakkozni úgy felújítási munkákkal, átalakításokkal, hogy az, az ne zavarja meg az üzemeltetést. Márpedig ilyen munkákat általában jó időben lehet csinálni, amikor már jönnének vendégek. Így most egy kicsit lélegzethez is jutottunk. Meg tudjuk csinálni azokat a munkákat, amiket már 5-10 éve halogatunk ezért is nagyon fontos. Armad részt, vagy ez már negyedrészt, már nem is tudom számolni, azért azt látni kell, hogy a Balaton, Balaton rengeteget változott az elmúlt 20 évben, én itt nőttem fel. Tehát az én gyerekkori Balatonom, az én életemben az, hogy milyen a Balaton, az én horgonyom arról, hogy milyen a Balaton, az kb. 20 évvel ezelőtt lett eldobva, tehát én ahhoz a Balatonhoz kötődöm. És már az én, én viszonylag rövid életemben, mert még csak 35 éves vagyok, iszonyat változások mentek itt végbe a Balaton körül. Ennek van pozitív, meg, meg hát azért negatív oldala is. És a Balaton az mindig egy olyan hely volt, ami hívogatta a vendégeket, egy, egy turisztikai desztináció. Ez az üzenet, amivel hivogatta a vendégeket, azért ez x évenként változott. Tehát azért 20 évvel ezelőtt az volt az üzenet, hogy hogy gyere a Balatonra nyaralni, milyen jó itt nyaralni. Most onnan eljutottunk oda, hogy pár évvel ezelőttől kezdve már egész éves Balatonról kezdtünk el beszélni, egész éves turisztikai desztinációról. Hát ezt az üzenetet, meg ezt a koncepciót mi is támogattuk nagyon sokáig, de be kell valljam, hogy az utóbbi pár évben olyan, olyan fejlemények vannak, amik egyértelműen abban az irányban mutatnak, hogy ez csak akkor működik, hogyha a Balaton urbanizálódik, egy várossá válik. Tehát akkor lehet egész éves a Balaton. És én, mint szőlő, szőlővel, szőlőbirtokkal foglalkozó ember, ez nekem egy olyan irány, amit ezzel nem tudok azonosulni. Tehát úgymond, ez, ez nem egy fenntartható cél.
0: Aha. Tehát beszélsz a dolgokról. A, ami nem a jövő, hanem a jelen, ha én jól érzékelem itt a Balaton partján, hogy olyan forgalom van, mint egy komoly városban, a közművek nem bírják a terhelést, amikor mindenki itt van, és ehhez az a fejlesztés kellene, amit a urbanizációnak nevezel, ami átalakítja a tájat, meg az életmódot.
2: Igen, igen sajnos ez a egész éves Balaton koncepció, ez csak akkor tudna működni, hogyha... Az a közönség, amiket megszólítjuk azzal, hogy jöjjön egész évben, az itt is lakik. Uh -huh. És azért, ha megnézzük itt, pont itt az a csopak csopakörnyék, ez, ez, ami most nagyon felkapottá vált az utóbbi években. Lassan már ott tartunk, hogy szigetszerűen vannak ilyen birtokok, mint a miénk. Ha valaki feljön hozzánk, akkor egyáltalán kilátatóra. Tehát, hogy látja, hogy van szőlő, van Balaton. De a 300 méterre arrébb sétálnék valamelyik utcába, akkor csak házakat látnék. Tehát tudnám, hogy valahol itt van egy tó a környéken, de nem uh -huh. látnám. Igen. És az utóbbi időben már jutottunk odáig is, hogy ö, olyan fejlesztések indultak meg a tópart környékén, meg olyan nádasokat, természetvédelmi területeket próbálnak bevonni ebbe a folyamatba, hogy pikpak azt fogjuk látni, hogy már a tóhoz se tudunk lemenni, ha csak az emberek nincs egy aktya egy kikötőbe, vagy nincs ott nyaralója, vagy ők nem most randra megy. Uh -huh. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly tévút, amit... amit ö, én itt egyszerű állampolgárként, szőlő, bortermelőként nem tudom, hogy persze lennének ötleteim, de tudom, hogy ez egy összetett probléma, hogy ezt hogyan lehetne megváltoztatni. De azért gondoljunk bele, elműjünk nyugat-európába egy kultúrtájra, ahol van szőlő, olívaolaj, tengerpart, stb. Ott azért nagyon szigorú szabályok védik azt, hogy ez a táj, ez a, ez a kultúra, ami ott egy-kétezer év alatt összeállt, azt megvédjék. Uh -huh. és ö, sajnos itt nagy küzdések vannak a Balaton mentén és egyelőre nem áll túl jól nem áll új jól a kultúrtáj a művelt Balatont egy, egy beépített Balaton ö, kezdi, kezdi át, átvenni a helyét, vagy leváltani
0: hogyan még egyszer emeljük ki, -e, hogy a művelt Balaton helyen, művelt, a művelt
2: Balatont hét, a beépített a... Balaton Aha, ö, tehát ez a... kezdi átvenni és az a probléma ezzel, hogy a legtöbb ember, aki menekül a városból, én nem vagyok városi ember, hosszabb pár évnél tovább nem laktam városban, de, de én, én innen vidékről nézve úgy látom, hogy a városi életmód alapvetően egy válságban van. Uh -huh. Tehát valami nagyon nem, nem jól működik a városokban, az emberek arra vágynak, hogy ne ott éljenek, viszont vágynak a város a városi életmód pozitív hozadékaira. Tehát ha ez a folyamat folytatódik itt a környékünkön, ami az elmúlt öt évben, tehát én nem 15-20 éves távlatokban beszélek itt, az elmúlt öt évben, 20 év alatt itt egy exponenciális növekedés van, és mi most itt az utolsó öt évben egy még nagyobb ugrást látunk. Itt olyan szintű építkezési lázindult be, meg olyan szintű forgalom növekedés van, hogy előbb-utóbb jelentős károsodás éri az értékét a környéknek. Tehát egyszerűen visszafordíthatatlanná válik, és egy tó melletti várossá válik a Balatonnak egy része, ami, ami hatalmas értékvesztés, és ezt nem szabad megengedni.
0: Ne Tomás, bocsánat, csak hoztam, hoztam konkrét adatokat, én utána néztem, 90 évvel ezelőtt volt egy építész kamorai konferencia Füreden, ahol egyébként egy előadásban azt hangzott el, statisztikai adatok, ami szerint a Balatonon abban az időben, tehát a 29-es évről beszélünk, összesen 3000 villa volt, 100 darab szálloda, 88 panzió, és egyébként Almádiban volt a legtöbb nyaralók, mindösszesen 300. Tehát innen indulunk ugye mondjuk a, a történelmi múltból, amikor a hazai turizmus fellendülőben volt ugye, a határok megváltozásával, és akkor ehhez képest itt tartunk ma, hogy te arról beszélsz, hogy egy városra válhatom alatton tulajdonképpen.
2: Hát akkor kvázi ez a Tihany, Almádi, Veszprém háromszög, hogyha nem történik valami, akkor tíz éven belül összenül. Aha. Ez egy agglomeráció lesz. Tehát az, hogy még, még van egy pár bozót vagyja meg Veszprém között, meg Szentkirályszavadja és Almádi között, az, az, az már optikailag látható, itt a, a Almádi-tól tartó településekről e, nem is beszélve, utolsó utáni pillanatban vagyunk, és e, én úgy gondolom, hogy a Balaton többi része sincsen biztonságban, mert már most tömegek vannak, akik elégedetlenek ezzel, mert ők tíz évvel ezelőtt, tíz évvel ezelőtt fektettek ide bele, akkor szálltak be úgymond, ebbe a környékbe, és nekik ez már túl sok. Ez a fajta átmenő forgalom, ez a fajta bezártság, hogy, hogy az utcán közszereteken kívül nem látni mást. Ez már egy, egy más, egy, és egy visszafordíthatatlan, És az a szomorú ebben, hogy a Balaton nem sok olyan, sajnos nem sokan hely van az országban, ami nemzetközileg is érdekes. Bárhonnan jön a világból az ember, akkor megjegyzi. A Balaton, és a Balaton felvidék az ilyen. Hogyha ez a folyamat folytatódik, akkor ez egy... Ez a különlegessége elveszik a helynek, egy hatalmas értékvesztést fog megélni, és egy, 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 egy középszerű helyé válik. Tehát nem, ne, és, és az a probléma ezzel, hogy, hogy ez az egész éves Balaton koncepció, amit nagyon-nagyon sokan, és egyébként főleg azok, akik vendéglátásban érintettek, érthető módon, mert át kell teletetni egy személyzetet. Ha valaki magas színvonalat akar nyújtani egész évben, akkor nem engedheti meg magát, hogy hogy nyáron tízszer annyian dolgoznak nálam, mint télen, tehát hogy mindenki teleenged téra, aztán majd lesz valami tavasszal. Hogyha az ember egyszerű ételeket készít, mint pizza, hamburger, paszta, akkor, akkor még talán megoldható, de ennél magasabbra próbál lőni egy konyhát, akkor egész egyszerűen meg kell tartani, a személyzetet át kell teletetni, és abba drukkolni, hogy egyre hosszabb lesz a szezon, egyre többen maradnak itt, egyre több vendég lesz télen is. De én... én ez most magánvélemény, de, de én úgy látom, hogy hogy ez csak akkor tud megvalósulni, hogyha urbanizálódik a, a környék, és az a nagy probléma, hogy a helyi szabályozások, azok úgy vannak kitalálva sajnos, hogy nem kellően védik a, külterület, a külterületet, tehát a belterület határen kívüli részeket, mert semmi probléma nem lenne azzal, hogyha a belterület, belterületi ingatlanok lennének újra gondolva, újra hasznosítva, hát azért lemegyünk itt a Balatonparti településekre, mindeniknek van egy üdülő része. Igen. És ott rengeteg olyan ingatlan van, amit nem használnak, akár évtizedek óta leromlott állapodon. nem van, nem, nem modern épület. Tehát rengeteg lehetőség lenne, hogy a meglévő belterületeket próbáljuk inkább fókuszba helyezni. Ehelyett rengeteg olyan kiskapu van, ami abba az irányba terelje az embereket, hogy vegyen inkább a szőlőhegyen egy darab földet, és majd csak elintézi a hegybírónál, meg a kormányjavatalnál, hogy, hogy had oszza meg, had, had ne legyen ott szőlő, had legyen valamit, hadd építhessen, és egyszerűen nem, nem találni meg azt a pontot a rendszerbe, ahol egy csapásra ezt meg lehetne javítani. Erről a problémáról már évek óta beszélünk, tehát hogyha én szőlővel, borral foglalkozó ember, bemegyek a hegybíró irodájába, és mondjuk ott várnom kell egy negyed órát, mert folyamatosan csörög a telefonja, és hallgatom a beszélgetéseket, amik, amik egy hegybíróhoz befutnak. Kizárólag olyan telefonok jönnek, hogy segítséget kérnek a hegybírótól arról, hogy igazolja le, hogy tényleg ott van szülő, mert neki kell uh -huh. az építés uh -huh. És én nagyon sajnálom a hegybírókat, mert az áll hegybírónak, aki... Szőlő, szőlő táj szerető, borszerető ember, Igen. és jót akar tenni a vidékért, meg a borvidékért, és ö, olyan emberekkel kell harcolni, akik pont az ellenkezőit akarják, hát. és itt nem csak a szőlő, az erdő és a nádas is veszélyben van. Tehát ö, aki, aki nem volt itt húsz éve, vagy nem tudja, hogy honnan indul a folyamat, az az is mondhatja, hogy ö, ez vészkárogás, meg hogy milyen jó, hogy fejlődik a környék, meg rengeteg szálloda, meg, meg étterem, meg stb. épül. Ide akarjuk hívni az egész világot, olyan szintű fejlesztések vannak, csak hogyha mi, ha nem lesz érdekes a táj, akkor senki nem fog jönni. Igen, igen.
1: Na most én megszakítanám ezt a helyzetértékelést, amit adtál, bár kísértetiesen egybeesik egyébként azzal, amit Jásdi Pista bácsi is elmondott, eh, hasonló beszélgetés során, szinte ugyanezeket a gondolatokat fogalmazta meg. Talán ti beszélgettek is elég sűrűn egymással. Azért. is <gül> Hát, mehet, hogy ez, ez van. Tíz,
2: tíz éve téma, tehát mi látjuk ezt a folyamatot. Ugye annál csapódik le leginkább ez a probléma, aki, aki mondjuk azért vásárolna a földbirtokot, hogy ott telepítsen, meg rendezett tájat alakítson Igen. ki maga körül. És hogyha lenne egy olyan szabály, hogy csak úgy lehet egyáltalán birtokot szerezni, megfejleszteni fejleszteni egy, egy, egy oldalon, hogy hogy a birtokközponthoz központhoz ott helyben három-négy hektár, és akkor vállalja be, hogy azt művelje, akár maga, akár segítséggel kiadja bérbe, és akkor tényleg azt csinálta a villájában, amit akar. Akkor tényleg, nem zavar bele a tájvá régen is, amit említettél a századelei összeírása. Megnézzük okay. a régi villákat, a régi, a régi térképeket, akkor azt látjuk, az összes régi villa, ami mai napig létezik, csak már körbe van épülve, azokhoz hatalmas gyümölcsös, hatalmas szőlőtarkozó, nem pár ezer négyzetméter hektárok, és, és ott egy, egy, egy kultúr-európai műveltáj vette körül a kis magfalut, ahol a helyi lakosok éltek, és nekik munkahelyük is volt a uh -huh. szőlőhegy. Most meg azt látjuk, hogy, hogy igazából egy urbanizált külvárosi környezetté válunk, a, aminek a part valami mellett közelében van egy tó, de az csak innen-onnan látszik. Igen,
0: igen. igen, viszont nekem van egy f -f -f nagy kérésem feléd. A hallgatóinkat avassuk be abba, hogy mit jelent az, hogy Tramontána, ami, mint hajó talán ismert sokaknak, de ez egy szél, -szél típust is jelent, és te komoly barátságot kötöttél ezzel a hajótípussal, ami egyébként állítólag az Amerikai Kupa versenyhajóinak is egyfajta ilyen elődje, és a Balatonon megtalálható.
2: Erről mesélj egy kicsit. Hát a Tramontána az egy, az egy nagyon nagy szívügyünk. Balatoni gyerekként ugye vízisportok közel álltak hozzám, már 6-8 éves koromtól én vitorlázok, és olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy a rendszerváltás után megmenekült pár ilyen nagy régi hajó köztük a Tramontána, és egy önálló egyesületet, egy önálló egyesületet szerveztek köré, egy Vitolás egyesületet, és ebbe egy mocóként tizen pár évesen belekerültem. Úgyhogy én már 20 éve a Tramontána legénységét erősítem. Ez a hajó egy, 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 egy olyan mementója a régi békebeli Európának, meg Magyarországnak, ami ami figyelemre méltó, nem véletlenül, hogy a hajó az ipari műemlék. Úgy is újtottuk fel egyesületi keretek között. Van egy alapítvány, egy alapítvány, tramontán alapítvány, az bárki egyébként támogathatja, az abba befolyó pénz az mind a hajó fenntartására megy. Ez egy, ez egy fahajó, egy full versenyhajó, ami 1910-ben épült, amikor épült, akkor, akkor ez egy technológiás versenyhajó volt. Ami itt van Magyarországon, a Balatonon, az a tramontána kettő egyébként. Az egy, az arról nem tudni, az valószínűleg sajnos megsemmisülhetett az elmúlt 110 évben. A dolomitokból lebukó éjszakról jövő szél az a tramontána, uh -huh. azt nevezik tramontána szélnek. Egyébként az egy ilyen közepesnél gyengébb erejű szél, alapvetően a hőingás alakítja ki, tehát nem egy frontszerű szél, és azoknak a hajóknak kedvez, akinek a, amelyeknek a tömegéhez képest viszonylag nagy vitorlázata van, a tramontána is így lett megtervezve. És ennek köszönhető egyébként, hogy miután fölkerült a Balatonra, nagyon sok kékszalagot megnyert, Köszönöm. hivatalosan hetet, nem hivatalosan nyolcat, és a Balaton, a nyári Balaton az ugye az egerésző szelekről szól, a kis és a tramontánának akkora vitorla felettem a tömegéhez képest, hogy esélye nem volt a többi hajónak, hogyha, hogyha nem volt kellő szél, akkor ugye még nem volt kell ezek az aszimetrikus hátszívitorlák még nem, nem, nem léteztek, hanem egyszerűen akinek több vászna volt, az ment jobban. A tramontán egyébként sokáig úgy tudtuk, hogy Trianon után került fel a Balatonra, aztán egy egy lelkes kutató, neki lelkileselkedett és elkezdte felkutatni a hajónak a történetét, és abból kiderült, hogy egy Széchenyi lány kapta és 1912-ben már Balatonfüreden volt. Tehát mindössze két, két versenyszezont húzott le az Adrián, hogy is volt az a Pulán, Pulán volt a kikötő, ahol tartották, fiumébe rakták vízre, és 12-ben felkerült a Balatonra, és 13 tavasz már versenyzik a balaton. Azóta a hajó itt van, az azt jelenti, hogy jövőre lesz 110 éve, hogy versenyzik a balaton. Igen. És ezt a hajót 2009-ben az alapítvány segítségével, támogatók segítségével, illetve az egyesféle tagjai ö, ö, adományaival sikerült teljesen felújítani kórhő állapotban. A kórhő állapot az 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 állapot, hogy 1920-ban átépítették, régen gaffos vitorlája volt, a, talán ilyen régi fényképekkel nekilátott, el, hogy nagy, nagy, nagy trapéz, grósz, viszonylag alacsony árbocs és sok-sok vitola. A, Balat a Balaton, amikor felkerült a tram, akkor így nézett ki, uh -huh. és 1920-as évek elején át lett építve a markóni markóni Marconi típusú, tehát, hogy két-két háromszög alakú vitorla grósz meg a fog és erre az állapotára lett visszaállítva. Az egyetlen hajó jelenleg a Balatonon, a nagy hajó hajók közül, ami tényleg egy igazi Ottáimer, tehát az eredeti állapotának megfelelően van visszaállítva. Sőt, előszeretettel mondjuk, hogy a hajó tömegének kétharmada az, az az eredeti egy az egyben, mert az ólom az ugyanaz. És tényleg bronzcsörlők, nincsenek klemmek. Ezek, ezek a szakszak csak azoknak mondanak valamit, akik vitorláznak.
0: Igen, mert tényleg... mondom, a mocót a is meg kell magyaráznunk, hogy mit jelent ez a mocó,
2: ugye amikor Igen, kis jönepp volt.
0: Igen,
2: Igen. tehát Igen. a mocó ifjé, és a ifiből lesz a felnőtt. Igen. Én mocóként kerültem a Ramontárára. Kötődés, ha, tehát a borhoz is kötődik a hajó, ugyanis én onnantól kezdve, hogy, hogy én szőlészet itt itthon apuval elkezdtem saját bort is készíteni, nagyon hamar jött az, hogy felújítjuk a hajót, stb. Én akkor Hát akkor már ifi voltam, de hát még mindig csak egy kamasz. Én úgy próbáltam ebben részt venni, hogy mindig volt egy hordó bor. Amiből befolyó pénz az ment az alapítványnak. Uh -huh. és, és a mai napig van Tramontán a bor, van fehér is, van vörös is. Kistételben készülnek, és igazából olyan helyekre jutatjuk csak el, ahol értik, hogy, hogy miért is a, a, az a neve annak a bornak, meg tudják, hogy mi az, hogy Tramontán. A Bruckner család műhelyben lett felújítva a Tramontán, az első magyar munkájuk volt, tehát előtte csak német-svájci vonalon építettek újra, hajókat, ők egy több generációs hajóépítő manufaktúra, sőt van egy fényképig, hogy a háború után úgy indították újra a vállalkozást, hogy hajó és koporsó készítő. <gül> tehát, hogy két irány is legyen, de most már csak hajókkal, és, és olyan szinten építenek hajót, amit nagyon kevesen Európában tehát nagyon, nagyon komoly szakemberek, és náluk a Balatonfüredi Szöllőhegyen, <gül> tehát fönn a hegyen épült újjá a Tramontána, ott van a műhely. Két, két évig tartott a, a, az újjáépítési munka, uh -huh. és hát már nem is emlékszem, hogy melyik szezon volt az első felújítottként, de, de most már azért egy tizenpár éve felújítva szellő És
0: itt most van egy nagyon jó átkötési lehetőségünk a te borászatodra, vagy a tiborászatotokra, mert ugye ez a hajó felújító műhely, ez egy kézműves műhely tulajdonképpen klasszikusan, és a ti is azt tudja a nagy közönség, hogy alapvetően egyfajta ilyen természetközeli és ilyen természetes megoldásokkal dolgozó borászat vagytok. Ugye ez egy jó. Köszönöm.
1: nézőink és hallgatóink, mielőtt Tamás erre válaszolna, én itt közbeavatkozom, mint moderátor és kérdező, mert hogy csak egy következő beszélgetés során fogunk tudni most már a borokról is beszélni, Kovács Tamás borásszal, mert eddig sok mindenről volt szó. Úgyhogy aki kíváncsi a borokkal kapcsolatos ismeretekre, információkra, beszélgetésünkre, az a következő epizódunkat hallgassa meg. Minden esetre ez az epizód köszönhető Tamás mellett a szponzorainknak, támogatóinknak, a pat Patronus Klubunk tagjainak, a Royal Kertnek, a Targonca Kft-nek, a Nelson Broker ZRT-nek, a Vitokin Kft-nek, az ASICS Interszolárnak a Nyugalom Kft.nek, az Unilever Alzidának, a Szófia Magánklinikának, a Ringautó Kft.nek, a Bramak BMI Magyarországnak, a Kuti és Fia Kft.nek, a Tornai Pincészet KFT-nek és a Hester's Life-nak. Köszönjük a támogatásukat, és találkozunk ugyanebben a körben, a következő epizódban.
0: Ez a stúdió veszprém sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!